0: Данный подкаст не имеет цели обидеть или оскорбить кого-либо. Он несет исключительно развлекательно-познавательный характер. Мнение авторов является субъективной точкой зрения. Если вас как-либо задело, примите наши искренние извинения. Всем привет! Меня зовут Гареев Ван, и это подкаст «Вы о нас еще услышите». И темой данного выпуска является выгорание. У меня есть что вам рассказать, поэтому заваривайте чай, и приятного вам прослушивания и просмотра. подкаст, вы о нас еще услышите. Подкаст о том, что действительно интересует молодежь. Ну и давайте, в принципе, начнем с того, почему я в кадре один и здесь буду только я, будет только мой монолог. Потому что мне хочется создать рубрику «Поговорим наедине». И это такой вот первый пилотный, может быть, так выпуск. Ну, в формате, может быть, и он будет в дальнейшем. Но здесь на данный момент будет мой монолог на темы, которые мне интересно, Лично мне, которые как либо меня касаются, часто вижу, встречаю. И мне хочется в такой вот легкой форме и в доступном формате поговорить на сложные, достаточно возможно, темы некоторые. Но так как это вижу я. Чтобы не было заранее придуманного сценария, я сидела и разговаривал то. Что я знаю, мне лично симпатизирует такой формат. Не знаю, как он будет по итогу, но у нас только первый сезон, который способен показать, что у нас хорошо получается, что не очень, что нужно доработать. И поэтому мы экспериментируем как можем правильно. Здесь будет достаточно мало нарезок. По крайней мере, я очень сильно постараюсь. По той причине, что я не хочу нагружать это видео постоянным монтажом, постоянным рендерингом. Мне хочется, чтобы мы с вами разговаривали на одной волне. И рубрика, как раз вот, которую я говорил ранее, поговорим наедине. Вот и в такой вот легкой форме могла бы помочь вам разобраться в сложных темах. Ладно, давайте начнем. Тема выгорания. Эта тема достаточно мне близка, потому что я, по крайней мере, недавно ее испытал. И мне хотелось бы поделить своими советами, своими, не знаю, причинами, почему это возникает, и понять превыше всего, почему выгорание наступает с определенными людьми. Ну, в принципе, со многими, если не уметь с ними бороться как-либо. И давайте сначала разберемся с тем, что такое выгорание. Выгорание – это когда у тебя нет сил, ты не в ресурсе, и просто из-за монотонности работы – из-за других факторов. У тебя опускаются руки, и тебе не хочется ничего делать. По-любому эта ситуация была у каждого своя, но это бывают короткими периодами достаточно часто. Но бывает также, когда это выгорание может превратиться в месяцы. Это очень страшно, действительно. Но в этом, скажем, выпуске мне хотелось бы с вами поговорить о том, как все таки бороться, с выгоранием этим можно бороться. Как предотвратить его и как правильно помогать людям, у которых выгорание. И с этого мы и начнем. Причин выгорания на самом деле достаточно много, потому что у нас в мире очень много факторов, которые индивидуально могут вынести человека из себя из социума, ну и просто выбить его из клей. У каждого они свои. У меня, например, почему произошло у меня выгорание там две-три недели назад, потому что очень много работы на меня свалилось, и я не знал, чем именно мне заниматься. Есть даже вот такая вот пирамида, иерархия потребностей того, что нужно тебе поставить выше, что для тебя важнее, и уже Постепенно вниз Очень классная таблица, если ее составляет там Что для тебя важнее Что менее важно Что может подождать И что может, допустим, там Реализоваться на следующей неделе Утерирую, но она действительно работает Итак, ты спокойно можешь Свои мысли в порядок привести Я ей пользуюсь достаточно часто Но когда на тебя наплывает Много достаточной работы Ты не успеваешь Да, я ее записываю в блокнот, в заметках в телефоне но все равно нужно браться за все, потому что горят двойны, потому что там от тебя что-то просят, и ты не можешь отказать. Ну, по крайней мере, я человек, хоть и могу отказывать людям в какой-то мере, но мне хочется помочь. Потому что я по своей натуре волонтер, пятый год, и вот эта вот помощь бескорыстная, там, взаимовыгода, она как-то мне очень близка. Именно поэтому я, да-да-да, я помогу, а потом сижу с этой кипой бумаг, я не знаю, что делать. И это достаточно проблемная ситуация, потому что людям нужно отказывать. Нужно свои потребности, свои силы, свои знания, умения, навыки и так далее и там подобное правильно оценивать. Не нужно себя обесценивать, простите за эту автологию. И нужно конструктивно понимать, на что ты способен и в чем ты нуждаешься. Там, помощь, допустим. Люди не умеют некоторые эту помощь принимать но ее нужно. По крайней мере, просить. Ну, мы потом. И вот из-за этого наплывая работы получилось так, что я сижу, я не знаю, чем заняться. И из-за этого, хоть у меня горят дедвайны, хоть мне нужно что-то сделать, реализовать идеи, которых у меня достаточно много, у меня произошел бзик, и мне не хочется ничего делать. Мне хочется просто лечь и смотреть там различные мультики, фильмы. И не хочется напрягать свой мозг, не напрягать свои какие-либо физические способности, а хочется просто абстрагироваться от всех. И действительно, ну, и действительно так получилось, что эти вот две-три недели назад я его словил, и я просто лежал в комнате, я приходил после работы, и я просто сидел, смотрел, ну не знаю, знаете ли вы такой мультик, как Хайкио, волейбол анимешный, вот. И это мультик, который помогает мне расслабиться. Я его пересматривал, и он мне помогает отвлечься. Потрясающе помогает различные мультики, там, на какой-либо период времени. Это просто потрясающе вас обстрагивают от всего. Почему мультики лучше, чем сериалы? Потому что в сериалах есть какая-либо сюжетная линия, допустим, у вас выгорание на работе, там, выгорание из-за хобби какого-либо, у тебя там неудача, в чем-либо. А в сериалах есть сюжетная линия, ну, чаще там любовная, там, либо, может, работа. И, ну, у меня так работает, что я смотрю на других, у них получается, у меня нет, и мне еще, ну, грустнее становится. И поэтому я сериалы на второй план откидываю, и для меня превыше всего именно мультики, потому что... Это вообще не надо напрягаться. Ты просто смотришь, вот так лежишь, и все, тебе не надо никто, ничего. Просто отдохни. И очень хорошо это помогает. Это лично у меня так. Выгорание наступает из-за монотонности работы, из-за наплыва такого огромного количества работы, из-за неудач в школе, в университете, в колледже, из-за тех факторов, ну, по большей части, которые насваиваются друг на друга. Ты терпишь, терпишь, а потом организм устает у тебя, и он в любом случае тебя положит на кровать, какой бы ты продуктивный не был, что бы ты не хотел ре- реализовать. Если ты выбираешь там, работу, а не сон, хобби, а не еду, там, еще что-то, за место здоровья. У тебя организм это все накапливает, он истощается, после чего происходит вот выгорание, происходит депрессия, и ты уходишь в минус. Ты вообще ни в каком ресурсе. И каждый человек это испытывает, я повторюсь. Потому что люди не умеют справляться с выгоранием. Я не умел, там мои знакомые не умеют. Потому что мы привыкли на себя нагружать, и сейчас, вот, к сожалению, мы все говорим, мы сильный народ, там, я про себя говорю, грубо говоря, я сильная личность, мне не нужна помощь, я способен все сделать сам, там, сделать дизайн, не знаю, презентации, параллельно текст набросать, видео смонтировать все за один день. И я вот пытаюсь успеть везде, а потом я понимаю, что успеть везде невозможно, и нужно отдыхать правильно делают там психологи, как ну, советуют, что работай 40 минут и отдыхай 15. Потому что у тебя в этот момент перезагружается вся система твоего тела, твоего мозга, что позволяет тебе нормально потом функционировать. Ты не истощаешься, ну, так сильно, по крайней мере. У тебя успевает отдыхать все, и ты успеваешь гораздо больше. Но к этому нужно себя приучить, к этому нужно привыкнуть, и не все это могут. Но э, выгорание встречается, как ранее я уже повторялся, со всеми. И из-за этого переживают и работодатели, и сами сотрудники, и семья, если мы будем институт семьи затрагивать, и друзья, и так далее и подобное. Начну с руководства, потому что когда у тебя сотрудник словил в горане, когда это произошло, ты ему не можешь помочь. Но no, нет, ты можешь ему помочь, если ты не будешь его нагружать, и грамотный руководитель будет знать всю загруженность своих работников, их способность, потому что кто-то более способен выполнить ну, больше баланс работы, кто-то меньше. Здесь грамотный руководитель может как-то это уравновесить. Но, когда в экране случается, если там у тебя полнейший механизм идет, вот каждый сотрудник — это шестеренка, а когда шестеренка ломается, ну или, по крайней мере, ее не смазывать, чтобы она нормально функционировала, весь коллектив может плавненько приостановиться. И поэтому работодатели очень сильно переживают за то, чтобы у их сотрудников не было этого выгорания. И здесь вот сейчас, ну, мне нравится такой вот термин, как корпоративная культура. К сожалению, у нас она не так хорошо выработана, у нас мало руководителей, которые способны ее сделать, потому что это долгий труд. И грамотный руководитель способен выработать эту культуру настолько, что выгорание может никогда не прийти. Это очень сложно, согласен. Но что же делать, допустим, если у меня выгорание? Как я справлялся с этим? Во-первых, симптомы. Когда у меня наступило выгорание, мне не хотелось ничего делать. Мне хотелось приехать домой, сесть за компьютер, надеть наушники, чтобы меня никто не трогал. У меня была апатия, мне не хотелось выезжать, а я человек, который не любит сидеть в четырех стенах, и мне главное куда-то ехать, что-то делать. Это вот прям я экстраверт до костей. А тут э, мне не хочется ни с кем общаться, и мне хочется там уехать. Вот э, ну, сначала, когда я после работы прихожу, сажусь за компьютер, мне хочется, просто, чтобы меня никто не трогал. Спустя час. Я такой, я хочу куда-нибудь уехать чтобы там сменить обстановку, чтобы обновить, я не знаю, свое мировоззрение, кругозоров, все четыре стены. Мне хочется куда-то уехать. Мне хочется что-то сделать, там, я не знаю, увлечься чем-либо, что-то новое попробовать. И я вот тебя вспоминаю, я человек, который постепенно учится выходить из этого выгорания как можно быстрее. Я не умею его минимализировать прям максимально, но у меня этот процесс проходит в течение там недели, наверное. Ну, по крайней мере, за неделю он у меня прошел, и сейчас я сижу перед вами, достаточно харизматичный, конечно, с чаем, и разговариваю на такую тему. Потому что он коснулся лично меня. К чему нет? Вот такие вот симптомы могут быть у каждого человека. Но нужно понимать, ну если там уехать куда-нибудь, от себя ты в любом случае никуда не убежишь. Переезжать куда-то, уезжать, нет смысла, если тебе тошно. Даже если ты находишься там, живешь в регионе, у тебя есть ну, город областной, ты туда хочешь выход, но ты туда приедешь, Ты побудешь там, знаешь, в веселом минут 10-15, а потом до тебя приходит осознание, что нужно ехать назад в эту же рутину, и у тебя ничего не поменялось. И снова. Ты от тебя не убежишь в любом случае. Потом. Тебе хочется что-то сделать новое, что-то там покрасить, сделать своими руками, заняться хобби, отвлечься. В общем, так сделаем, Чем-то отвлечься. И это мне помогло очень сильно Потому что у меня ну, своя комната отдельная, И мне очень сильно надоели мои обои Они такие зеленоватого цвета На них там еще плакаты были навешены. В общем, у меня там, знаете, из разряда помойка на стенах угу. И вот тут э, у меня выгорание Там я один-два дня сижу вообще никакой А там я не помню, благо выходные были или нет Я на работу поехал, но суть не в этом я понимаю, что вот, я хочу купить белую краску, я хочу комнату, как из Пинтерста, там, закатный свет, монотонные плакаты, и мне этого хочется. И я анализирую то, что если мне хочется, почему я не могу это сделать? Мы с матушкой по итогу съездили, купили краску для потолка, ну, мы планировали на стены, а оказалось, она белила, и мы покрасили заодно и потолок. Для стены мы другую купили. Вот. И я пока красил, мне становилось гораздо легче. Потому что у меня мысли уходили вообще не туда, куда мне надо. У меня я отдыхал морально. Физически, конечно, я уставал вот это вот. Крутить, вертеть эту кисточку. Но мне было вообще потрясающе. После этого я там минут сорок, час я покрашу. Я устану, достаточно физически. Пойду помоюсь и буду ложиться спать. Все. Я нормализовал сон. Превыше всего, чтобы выйти из выгорания, нужно понимать, какой у тебя, во-первых, рацион питания, режим сна, твоя нормальная обстановка, там, бытовая, может быть, на работе, в коллективе, на учебе. Если она тебе не нравится, то старайся выйти из этого. Я понимаю, что это очень сложно реализовать, но возможно. Если тебе не нравится, то зачем нужно слушать людей других? К чему ей? Мне захотелось покрасить стены. Ну матушка там против не была, она всегда за любой кипиш люблю ее не могу. Я покрась мне стало легче и мне хорошо. Я все время ну, там, на учебу, на работу хожу вот в рубашках, ну по большей части, в жилетках, э, футболки я вообще не ношу, не люблю их максимально и всегда в брюках. Мне так нравится, потому что я визуально, но ну, когда тебя визуально, ты себя оцениваешь, у тебя настроение поднимается. Ну согласитесь, если ты плохо одет, то у тебя и настроение ужасное, тебе не хочешь никуда выходить. У меня такая ситуация. Я постоянно хожу так, на официальном стиле, ну потому что мне нравится, мне нравится красиво выглядеть, мне нравится там радовать других ну, в плане там визуально. И тут вот эту вот неделю я надевал по-прежнему брюки, потому что джинсы я не ношу вообще, не синие, не черные, у меня их даже в гардеробе нет. У меня все время бурюки официальные, да. И я наделал серый худак, но ну, он такой вот оверсайзный, и мне был вообще потрясающе. Мне стало вообще все равно, что подумают люди. Там может я не особо красиво выгляжу. Мне комфортно. В Инстаграм фотографироваться я не планирую. И если мне хорошо, сидеть вот в брюках, в худаке э, с вытянутыми вот так рукавами и в капюшоне. Вообще шикарно. От того, как ты выглядишь, у тебя поднимается настроение, у тебя поднимается желание что-либо делать. И это, ну, странно, но это работы. Тебе хочется менять обстановку, тебе хочется что-то делать. Ну, лично я такая творческая достаточно личность. Мне хочется там постоянно руками делать, что-то вырезать, что-то красить, что-то заказывать, чтобы красиво выглядело там. Фотографировать. В Инстаграме я все время в историях фотографирую, но фотографирую, обрабатываю, выкладываю. Мне это так нравится. Допустим, когда я путешествую, у меня просто, как у Ольги Бузовой, полетела вся историческая вот эта вот хронология, и это мне нравится. Я делаю то, что мне приносит удовольствие. От того, чтобы избавиться от этого выгорания, нужно, во-первых, понимать свои способности, свою самооценку, то, насколько ты можешь реализовать те дела, которые ты запланировал. Вот составь список дел, которые нужно сделать, которые ты хочешь сделать. Либо календарик. У меня вообще в идеале на телефоне там календарик, и я просто на каждый день пишу те дела, которые мне надо. Либо отдельно выписываю вот эту пирамиду действий. И ты поймешь, способен ли ты все это сделать. Если нет, попроси помощи. Высшая степень, наверное, доверия к себе, превыше всего уверенности в себе, познания себя, это уметь просить помощи, не сталкивать ее постоянно на кого-то. А если мне, ну, буду на своем примере, сложно сделать дизайн баннера какого-либо, я прошу кого-либо мне помочь. Либо мы садим с этим человеком вместе и смотрим, что лучше, что добавить, что выкинуть, что вообще надо удалить и уволиться с работы. Ну, из-за этого разгляд. Я прошу помощь, потому что, во-первых, поддержка превыше всего. Если тебя не поддерживают, тебе будет очень сложно из этого выйти. И у меня был такой этап, когда выходили выпуски подкаста, и я понимал, что это... Не тот уровень, к которому я стремлюсь. Мы растем. Мы улучшаем наши способности. Именно весь этот подкаст, команда, которая работает над ним. Мне это нравится. Но я же все равно себя горю за то, что я не достигаю того результата, который мне хочется. И здесь очень важна поддержка. Когда я увидел, что моя подруга вместе с другом... Выложили историю, отметили меня, и они выложили историю с фотографией, как они пьют чай, и у них на планшете наш подкаст. Мне стало так приятно от этого, я скидываю, делаю скриншоты, скидываю всем своим друзьям, знакомым, потому что я в тот момент сиял, это для меня поддержка превыше всего. Я начал выходить из этого выгорания еще быстрее. Ну вот я могу даже сказать, что я наладил сон, я наладил питание, я стал одеваться, ну так можно сказать, проще, так как себе комфортнее. Мне даже в этом сейчас комфортно очень сильно. Но когда ты в худоке, у тебя все равно другие ощущения гораздо. Я начал одеваться так, как мне хочется, чтобы плевать мне было на всех остальных. Да, кто-то там в белых блузках, в брюках, там на макияж, с, не знаю расфуфыренный. Мне еще потрясающе. Я поел сладкого у меня вы ну, вырезали вот все эти нюансы подросткового возраста в виде прыщей. Мне вообще все равно, чего они подумают. Мне удобно, мне комфортно. Все, отстаньте. Питание, сон, одежда, поддержка в деятельности, который способен отвлечь от этого выгорания, от мыслей, которые не очень приятные. Когда у тебя такой происходит процесс, тебе хочется, не знаю, возненавидеть, наверное, тебя, то, что ты ничего не умеешь. Ты не способен сделать то-то, то-то, то-то. Вот ты размазня, потому что ты разочаровался, расстроился из-за чего-то, из-за пустяка. Ну, я вот лично так себя анализирую. Я знаю, что вся ситуация, которая на нас напаливается, это пустяки. По факту, если смотреть, то 90% ситуаций, которые с нами происходят, ничего не стоят. Там завал на работе, да, составил пирамиду, расфасовал, красиво. Ты знаешь, что тебе нужно. Если у тебя проблемы в коллективе, ничего страшного. Ты пришел, там, отсидел своей парой в наушниках, попереписывай с друзьями, забей. Если там не с кем пока переписываться, ну, в плане там, у друзей тоже пары и, и так далее, порисуй. Я рисовать не умею, я просто веду линии. Я руку не отрываю, а просто веду линии. Мне это успокаивает. Я не слышу... Ни педагогов, ни одногруппников, мне не надо, я сижу, вот эту вот черчу, потому что я пытаюсь словить гармонию. Ну, как мы знаем, гармония с собой, гармония со всеми. И я занимаюсь тем, что, ну, по большей части, никому не нужно то, что является бредом, но это успокаивает. И вот это вот прием, 40 минут работы, 15 минут отдыхай, даже, ну, не 15, если нет, 15 минут, 5 минут отдохни. У тебя перезагрузится все. Выпей чай с чем-то вкусным. И отфрагируй от социальных сетей, чтобы для тебя было это гораздо проще. Еще мне хочется дать совет, как я выхожу из этого выгорания. Я знаю, что что такое выгорание, почему это происходит, какие у него есть симптомы, причины. И я знаю, что вот эта вот ситуация меня расстроила, вот это вот, которое сверху меня обидела, вот здесь вот несправедливо. Я погрушу деньги, такой, ну да, несправедливо. И что мне теперь? У меня там, я не знаю, подкаст горит, мне надо выпуск снять, у меня там работы, видео мне надо монтировать, еще там 700 дел, и мне нет времени, ну я себя так, что у меня нет времени сидеть, Смотреть постоянно мультики, ни с кем не общаться и просто погибать. Это максимум отсутствия продуктивности. Ты сразу становишься бесполезным. Ну, я себе говорю, мол, ты сидишь ноешь, а мог бы заняться чем-либо полезным. Да, тебе нужно отдохнуть, но ты отдохни там 20 минут и иди работай. И это помогает. Ну, лично мне, я себя так мотивирую. Меня мотивируют друзья, которые пишут, Вань, ты добился огромных успехов, ты огромный молодец. Все, на этом могут они поставить точку, я уже свечусь, все, ребят, у меня 700 идей, мы идем снимать, тащите свет, тащите камеру, мы готовы. И я уже говорил о том, как выйти из выгорания, ну по моему вот монологу, и можно поставить, может быть, точку на этом, потому что выгорание у каждого индивидуально, только сам ты можешь понять как легче тебе выйти из этого, почему у тебя происходит этот процесс, из-за чего, там, какие факторы тебя настолько отравляют, что твой организм уже настолько истощен? Задумайся об этом прямо реально. Если никаких не предпринимать мер, то возможно выйти это и в депрессию. Про депрессию мы говорили в прошлом выпуске. Не хочу эту тему даже затрагивать. Просто береги себя, пожалуйста. Ты главное, что есть, во-первых, у себя и в этом мире, у родителей, у друзей. Не нужно обесценивать себя, ни в коем случае. Нужно уметь выстраивать личные границы, личные возможности. И нужно понимать, на что ты способен, способна а на что нет. Потому что все идет от тебя. И мой чай уже остыл, он почти закончился. И я надеюсь, что вот формат данной рубрики, которая ну, на данный момент, мне кажется, будет выходить раз в месяц, мне понравилось разговаривать сам с собой, с какой точки зрения и с тобой, потому что ты это слушаешь. Мне нравится. Если у тебя есть какая-либо тема, на которую... Ты хочешь поговорить, присылай ее мне, ну там личные сообщения, может быть, личные сообщения, наши группы, либо где-то в заметках, не знаю даже. Пиши где хочешь, мы везде прочитаем. А, в комментариях на ютубе тоже хорошо. И на этом я могу подвести итог, что выгорание – это не заболевание, ВОЗ не признавать заболеванием, а лишь таким психологическим расстройством, которое может вызвать заболевание. Выгорание происходит очень часто. И из него очень трудно выходить, если ты не знаешь как. Но я дал такие вот советы, которые помогают лично мне. Я не хочу советовать, там, читай книги, потому что... Ну, я когда начинаю их читать... Я начинаю засыпать. Не, но ну они помогают для восстановления режима сна, конечно. Но не знаю, у каждого это субъективно. Больше себя балуй. Покупай сладости, покупай те вещи, которые тебя прямо радуют. Туда, даже если там нет бюджета, сходи там в фикс-прайс, купи какие-нибудь конфеты и радуйся. Реально, потому что это поднимает настроение на сотку я тебе прям <смех> отвечаю. Потому что я, когда сдавал экзамены, здесь вот такое вот лирическое отступление получится, я, когда сдавал экзамены этим летом, у меня одновременно было и сдача ЕГЭ, и сессия, и мне давался вот июль достаточно сложненько, вот июнь-июль, потому что, я считаю, экзамены в колледже, ЕГЭ, там плюс поступление, в общем, очень сложно. И после каждого экзамена на сессии ну, потому что сессия у меня да, гораздо больше экзаменов было, чем по ЕГЭ. На ЕГЭ я забил, <смех>, типа, я сдал экзамен и уехал домой. Вот, я в магазин не заходил, мне самое главное было отчитаться, самое главное, чтобы я все сдал. Ну, чему я это? Потому что после каждого экзамена на сессии, у нас их там ну, много было, потому что это летняя сессия, у нас конец курса, я сдавал экзамен на 4 У меня ни одной тройки не вышло, кстати. Вот, на 4-5 я закрывал сессию, и после каждого экзамена я шел в фикс прайс и покупал себе мармелад. Ну, либо мороженое, там, в зависимости от погоды было. Потому что мармелад – это то, что мне приносит прям радость. Я очень, не знаю, счастлив, когда его получаю. Я его, ну, не часто ем, потому что он быстро надоедает. Но когда вот хочется что-то отпраздновать, что-то себе подарить, сделать себе приятно. Я покупаю себе нормирова. Какие-либо вещи, не знаю. Вот купил сам себе кольцо, я не могу. Я... Сколько? Два месяца? Месяц? Два месяца. Ну, не суть, я не календарь. Купил, я не могу. Я радуюсь каждый день. Мне не надоедает. И вот советую тебе тоже купить ту вещь. Допустим, она будет недорогая, там, 15 рублей из фикс прайса. Все равно, если она тебя радует, если тебя, там, жаба не душит, или, например, наоборот, тебе очень хочется, там, какую-нибудь вещь, но ну, дорогую, относительно у каждого своего бюджета, покупай. Реально, деньги э, приходят вдвойне, это я тебе честно говорю, вот, и радуй себя. Если ты не будешь радовать себя, Запас энергии ты никак не сможешь восполнить. Никакая поддержки тебя не сможет замотивировать, если ты не будешь мотивировать себя сам. Это превыше всего. я резюмирую опять все, что говорил. Пожалуйста, наводь сон, наводь питание, радуй себя, балуй себя, слушай окружающих, слушай друзей, пей чай. И занимайся тем, что тебе нравится. Не, переж... Не перегружай себя ни в коем случае. Ты самый ценный, что у тебя есть. Запомни это. И на этом мой монолог подошел к концу. Спасибо огромное за то, что просмотрели, прослушали. И мне хочется сказать о том, что мы есть на Spotify, на Яндекс музыки. ВКонтакте, на Ютубе, на SoundCloud. Я старался сделать те платформы, на которых вам будет удобнее слушать. И мне безумно приятно, когда я получаю положительную обратную связь от вас. Вы меня мотивируете на снятие этого подкаста. Потому что, например, вот если у нас такой вот формат, поговорим наедине, то я раскрою все карты. Я сейчас снимаю это видео. Завтра мне его монтировать и завтра выкладывать, потому что завтра я уезжаю э, в э, поездку, там, на неделю, и, считаю без выпуска я вас не могу оставить, не могу себе позволить такой э, наглости. Поэтому слушайте нас на всех доступных вам платформах, ставьте лайки, делитесь этим подкастом, прошлыми выпусками, своими друзьями и знакомыми. Можете в Инстаграме отмечать. Мне еще будет приятно. Я буду вообще светиться. И до скорой встречи. До следующего вторника.